0: Ik moet waarschuwen. Ik heb wat grof gebekt uit de hoek komen in deze aflevering. Dus als u daar gevoelig voor bent... Um, ja... Spijtig. <laughs> nee, maar het moet, het heeft zijn nut. Ik wil het heel graag over vloeken hebben. Ik heb zelf een vrij beperkt vloekrepertoire, maar wel een zeer ja, krachtdadig. Ik gebruik de classics. vak, fuck dat is tegen iemand anders. Fuck. Als ik echt het gevoel heb dat ik ja, geschareld ben... Dat zeg ik wanneer de printer het niet doet. En dat is ongeveer elke keer wanneer ik een printer probeer te gebruiken. Shit, dat is koffie op mijn kleren, of zoiets. Shit, zo'n beetje langer en zo wat met een j naar het einde toe shit. Die is meelevend. Dat wanneer je iets vertelt, en dan denk ik, oh shit. Jij bent gesjareld. Godverkut! Dan ben ik echt kwaad. Die heb ik van Hans Steeuwen uh, overgenomen. En als ik op de radio ben, dan hou ik het bij Akker G. Om het netjes te houden. Dus bij deze Akker G zeg. Overvloeken. Welkom in de wereld van Sophie. U doet het, ik doe het, hij doet het, zij doet het, we doen het allemaal, dachten wij. Tot we op onderzoek uitgingen en ontdekten dat er hier en daar wel uitzonderingen zijn. Shit.
1: Als ik een afslag uh, te laat ben afgegaan of... Uh, shit. Ik ben iets vergeten thuis en ik moet terugrijden, dan, dan gebruik ik dat heel vaak. Ja. Shit.
2: Ja. Vooral in de auto hoor ik nu. Ja. Shit. Shit.
1: Ja, klopt.
2: Nou, ik hoor het, u zit vaak in de...
1: In de wagen, ja. Nee, een Shit. Ah, ja, 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 dat doe ik. Shit.
3: Shit. Ja.
0: Putain, merde. Kastli. Ja, Kastli ja, ook, bijvoorbeeld. Echt zo van die woorden, ja. Putain, merde. En wanneer zou
2: je dat nog eens gebruiken? Of is dat de hele dag door bij, bij u? <laughs> de hele dag door, denk ik, ja. ja toch, ja. Je hebt niets, niet veel nodig om. Uh...
0: Nee, ik, ik ben iemand kort snel boos, dus. Putaan. Die woorden gebruik je gewoon
2: Ja, sorry, ik ben een beetje bij de, ad, bij de adem. Uh. Ik haal u van uw skateboard, hè, maar zeg eens, wat zou jij nu roepen als het fout gaat op dat skateboard? Uh, waarschijnlijk iets wat klinkt als fuck of zo. Fuck. Iets wat daarop lijkt. Fuck. Shit of
1: chips heb ik al gehoord bij die jonge gasten, maar dan kun je het wel ja, Chips, het ons dat, dat gebeurt niet. Nee, oh, nee dat is shit. shit. Yeah.
2: Okay. Ja. Oké. Ja, vanaf een bepaalde leeftijd wordt het weer shit. Ja. Uh. Yeah. Je begint in de shit, dan wordt het chips en dan wordt het weer shit.
1: Ja. I guess, yeah. Fuck.
0: Kut?
2: <laughs> dat komt er bij u spontaan uit.
0: Nee, niet bij mij, maar ik hoor er regelmatig. Kut? Bij mij zelf niet nu. Nee,
2: oh, u zelf niet.
0: Ik zou uh, eerder um, shit zeggen. Shit. Ik zeg shit, maar ik hoor overal kut. Of uh, wat was het ook nog wel? Shit. Kut? Putain! Zeg eens ook dicht. Maar ik werk voor een school, dus is aanmiddellijk.
2: Je werkt voor de school. Ah, ja. een
0: school. ja. Ik hoorde dat dan zo op de speelplaats.
2: Zeg, en die. Uh... Shit was bij u, hè?
0: Ja, bij mij
2: Wanneer was... komt er shit uit, mevrouw?
0: <laughs> ja, als ik mijn kleine tegenslag heb, niet echt. Uh... Of, ja, lekker als nu bijvoorbeeld zeg Shit. Ik heb geen paraplu bij en het regent, dan zeg ik shit. <laughs> shit.
1: Ik, ik, ik betrap me er zelf ook soms op, maar. Het is, dat mag je echt niet zeggen. Op wat, wat, wat? Op uh, ziektesgebruik als wordt. Zoals? Ja, kanker bijvoorbeeld. Het is, het is echt slecht. Ik moet dat uit mijn vocabulary halen.
2: Kanker. Gewoon als je, ik zeg, wat valt op je skateboard? To, ah, kanker.
1: Ja. Dat komt niet meer zo hard over bij jonge mensen. Kanker. We, misschien beseffen wij gewoon niet hoe, hoe erg dat zo'n woorden kunnen zijn. Kanker. Het is kanker weer, jong. Ja. ja. Het komt regenen. Ja.
2: Ik heb geen jas bij, trouwens. Ik sta nu wel droog, maar... Ja. Het is
1: echt kanker weer. Kankerweer. Kanker maar dat, als wij dat zeggen, daar wordt niets slechts bedoel, mee bedoeld. Dat is gewoon een woord van... Ellendig, weer, ja, ellendig weer. Exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Minder cool misschien. Misschien is dat ding.
2: Ja, we staan droog, jong. We, zitten, we zijn gefukt. Ja, we ge... zijn gefucked, ja. We zitten in de shit. Nee, net nog niet in de shit, want we staan droog, maar kom. Ik moet wel door die shit naar mijn auto terug. Ja. Veel succes.
3: Kanker. Shit, putain, merde. Kut.
2: Fuck. Denk ik... Uh... Gebeurt dat vaak zo, op een dag? Nee, ik maak mij nooit vaak kwaad. Dus, uh, ik ben een kalme persoon. Het uh... scheld eigenlijk weinig. Maar dat zegt vandaag iedereen hier plotseling. Nee. Het is aan het regenen rondom ons, wat roepen we dan? <laughs> ja, klote weer. Hè. Is klote kut, weer. ja, kut, klote weer. Uh... No. De gym. Uh... Fuck. Dat valt nog mee eigenlijk. Ik, ik hoor dat kanker ook wel daaronder doet. Kanker is ja, maar ik ben al iets ouder dan de, de mensen dat dat waarschijnlijk zeggen. Ik denk dat dat meer bij de jeugd is. Kanker en kapot en, uh, kapot. Dat is kapot of zo. Uh, dat zijn zowel de woorden of kanker, ja, of leep. Uh, leep. Ja. Nou, ik, ik kijk verbaasd nu. De mensen zien dat niet meer. Leep. Ik snap het niet. Ja, dat zijn uh, de, de jongere taal denk ik dan. Hè. Dus uh, terwijl... dat wij daar net iets staat voor zijn. Nee, wij zijn gewoon. Uh, Putin of, of fuck Fuck, ja, inderdaad Oké, okay, ik moet uw naam nu weten, maar Putin fuck, merci ja, graag gedaan dat, Nee, dat staat zo niet op uw gezicht af te lezen Maar bent u iemand die wel eens vloekt? Nee Nooit? Nooit En dat zegt u met de hand op het hart, want ik kan dat bijna niet geloven
4: Nooit gedaan zal ik ook nooit niet doen Ook niet in een... Als de redenen zouden toe zijn, dan zwijg ik liever Dat heeft geen enkele zin ik hou van praten met mensen, maar ik zal nooit, zou ik het nu zeggen, harde taal gebruiken. Nee, ik doe dat niet. Ik heb daar ook geen reden voor. Zouden
2: ze rijk gezaaid zijn, de mensen die dat nooit doen? Ik, 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 kijk, ik ben zelf ook geen heilig bondje. ik geef dat wel toe. Ik durf dat wel, vooral achter het stuur.
4: Ik stel soms vast dat er achter mij veel gevloekt wordt, want ik... Ik heb de gewoonte, ik zie een bus, een camion. dat zijn mensen die op tijd ergens moeten zijn. Dan stop ik en dan wordt er achteraan getrompt en gevloekt, ik weet dat. Het zit niet in mijn natuur.
2: Je bent ja, degene naar wie gevloekt wordt.
4: Dat is uh, vrij veel gebeurd, ja. Mensen die dat doen, die... Moet ik het nu zeggen? Die verliezen al enorm veel van hun overtuigingskracht. Fuck,
3: kanker.
2: Shit, putain, merde, kut. Meneer, bent u iemand die vloekt? Vloeken? Eh, uh,
5: nee, niet zoveel eigenlijk. Niets? Geen enkel woord of geen? Niet dat ik me kan. Ah, uh, of Wacht. Een oude West-Vlaming die vloekte ongelooflijk veel. En uh, mijn moeder vroeg aan hem, ah, en Paul, vloekt je genoeg? Hij antwoordt me, Godverdomme ben ik.
6: Godverdomme
2: ben ik. ben ik. En jezelf bent niet echt een vloeker of, of,
7: zelfs al, uh, shit, fuck. Eh. Uh, Godverdomme ben ik. Ik ben een lied aan het componeren. Vloeken in het schuwabeeks. Vloeken in het mooie wachtenbeeks. En mijn grootvader die gebruikte allerlei manieren om te vloeken: like sapper de pietjes of non de kutelingen, en zo van die dingen. En um, ik zou daar iets willen mee willen doen. Sapper de Pietjes. Zo, niet alleen godverdomme, hè. Nonde kuttelingen. Elke woorden gebruikt u zelf? Ekkerdjeën. Mijn vrouw heeft dan niet graag dat ik godverdomme zeg of zoiets. Die kan daar niet goed tegen, dus dan uh, moet ik dat een beetje, hoe noemt men dat, attenueren, verzachten, hè. En, en dan, dan bood ik mijn grootvader na, hè. Op zijn wabiks, hè? Sapper de non de kuteling, de pietjes, Akergia. Akergia, en zo verder. Hè? Dus uh, allemaal mogelijkheden. Dat zijn allemaal woorden waar God niets verweten wordt, waar God niet in vernoemd wordt. Nee, God wordt daarin vermeden. Hè? Dat zijn vloeken die ook door kinderen kunnen gebruikt worden. Hè? En die dan geen kwaad kunnen. Hè? Dus grappige vloekjes. Hè? Zo, hè? Non
2: de Liever niet, Liever niet. U vloekt nooit. Proberen dat te vermijden. Want uh, ons geloof laat dat niet toe. Wij geloven in onze schepper. En uh, mocht die nooit uitvloeken. Hè?
1: Nee,
0: nee. Als ik het moeilijk heb, dan ga ik in gebed. Tot God. Die heeft mij dan kracht om verder te gaan. Net nu hebben we grote tegenslag. Mijn, mijn moeder is heel zwaar ziek. Die heeft kanker. Een terminaal. Mijn met, eh, met stiefvader zit ook in het, eh, het rusthuis ook zwaar ziek met zijn gezondheid. En dat zijn heel zware tegenslagen. We hebben heel diep gezeten, dan, eh, dan gaan wij een gebed voor krachten vragen om verder te kunnen.
7: Sapper de pietjes. Het is een krachtterm, het is een, een uitspotting. Ja. Ik merk bij u weinig negatieve energie, ik zal het zo zeggen. Kijk, als ik een vraagstuk van wiskunde niet opgelost krijg, dan doe ik de nacht door tot ik het gevonden heb. En ik ga dan misschien af en toe een keer iets doen dat op vloeken lijkt. Misschien van oei, verdomme, ik vind het niet. Ah, het is eruit. Oké, okay, ja. ja. Dat, dat zou kunnen, hè. Maar uh, dat is dan een, meer een gedrevenheid eigenlijk, hè. <laughs> Als u zelf opheppen. Ja, zoiets, ja. Voilà. Zoiets. Fuck, kanker, shit. Nonde kutelingen. met
3: merde, kut. Show, show, let it all These are the things I can do without. Come on. I'm talking to you.
0: Come on. Laat het er maar uit. Tears for Fears heeft gelijk. Ik kan zo ongelooflijk deugd doen. Als je je teen stoot of zo en je vloekt, is goed dat. Dat helpt toch. En dat is niet zomaar een gevoel. Dat zei Martin van der Meulen. Hij is taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en schreef aan het Groot Vlaams en het Groot Nederlands vloekboek.
8: Absoluut. Dit dat, dat is uh, wat, precies wat je beschrijft. Dat is een van de basisfuncties van vloeken. Dus als je vloekt, dan dat is, het is taboe uiteindelijk. En de woorden die je daarvoor gebruikt zijn altijd taboe. En iets wat taboe is, dat mag niet. En als je dat dus toch doet, dan is dat een beetje stout. En dan merk je je hersenen dat dat een beetje stout is. Mm -hmm. En die geven je dan een heel klein scheutje adrenaline. Ah ja. En dat is precies wat je nodig hebt als je je teen stoot. Als je pijn hebt. Om die pijn uh, minder te laten worden is dit dus gewoon een soort neurologisch effect. En daarbij, ik, ik wil niemand uh, dit per se aanbevelen... maar in principe is het zo... hoe sterker de vloek, hoe meer uh, taboe het is... hoe meer adrenaline je krijgt. Dus als je je teen stoot en je gebruikt de ergste vloek die je kent... dan zou de, zou de pijn wel eens minder kunnen worden. Maar hier moet ik... Uh, ja, dit is niet per se wetenschappelijk getest. Nee. Uh, dat is heel lastig ook. Er wordt wel eens wat naar gedaan, maar dat is uh, tricky. maar ja het, het, Dus in die zin, de uh, ja, pijnbestrijding is echt een functie van vloeken. Daar is, daar is wel uh, wetenschappelijk bewijs voor.
0: En daarom misschien dat dat ook automatisch komt, dat je er niet bij stilstaat. Je lichaam redt zichzelf op een of andere manier.
8: Ja, ook dat is, ook dat is de spijker op zijn kop. Dus we weten dat vloeken en scheldwoorden... Die hebben een hele speciale functie, een hele speciale plek eigenlijk in onze hersenen. Ze Zijn heel erg sterk verbonden met uh, emoties. En ze worden daardoor bijna onwillekeurig dat je ze uitstoot. Net als dat je ouw zegt. Maar ja, ouw heeft natuurlijk, dat is echt alleen maar een, een klank die je uitstoot. Daar heb je verder weinig aan. Maar we hebben de neiging om een verbale reactie te geven op uh, pijn. En ja, als die verbale reactie dan ook nog eens een, uh, de werking van een hele snelle paracetamol heeft, dan is dat natuurlijk wel prettig.
0: Ja, het helpt jezelf. Alleen kan het natuurlijk je band met de ander misschien verstoren als die daar aanstoot aan neemt.
8: Dat kan absoluut. Ja, dus de tweede, dus die fysieke functie van vloeken, dat is eigenlijk de eerste belangrijke functie. En een sociale functie is absoluut de tweede. En dat kan twee kanten opwerken. Aan de ene kant kun je mensen dus echt van je vervreemden. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld ook zelf gemerkt. Ik, kwam uit, uh, ik ben opgegroeid in Den Haag. Uh, en ja, het was daar best wel normaal in, in mijn kringen. Uh, uh, niet met mijn ouders en zo. Maar met vrienden om, ja, om godverdomme te zeggen. Om ook te schelden met kanker bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, toen ik uh, er, uh, in een andere stad ging studeren. Werd toch al snel duidelijk dat mensen daar echt aanstoot aan namen. En echt uh, niet meer met me wilden praten. Um, dus die negatieve connotaties zijn er absoluut. Daar staat wel weer tegenover dat... Vloeken ook positieve sociale consequenties kan hebben. Dus als je vloekt in een bepaalde groep waarin iedereen dat doet, dan overtreed je samen een taboe. En dat kan de groepsbinding vergroten. Net als dat andere, uh, bijvoorbeeld uh, samen uh, een bushokje vernielen of samen iets anders doen wat niet mag, goed is voor de groepsband.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, inderdaad, als we vloeken dan komen er wel wat taboe woorden naar boven. Hè. Uh, we hebben het al eens over fecaliën, uh, over seksueel getinte woorden, ziektes, uh, wat toch ook ja, schokkend kan zijn voor sommigen. Weten we waarom we specifiek die dingen eruit halen?
8: Uh, ja, er zijn een aantal van dit soort domeinen, ja, degene die je noemt, maar ook, ook nog bijvoorbeeld dood of uh, lichaamssappen of uh, bepaalde familierelaties. Dat zijn allemaal domeinen die in bredere zin als taboe worden gezien. Dus hè, we praten ook niet zo snel over, uh, over plas en poep, zeg maar. Uh, dat is toch altijd een beetje gênant. Uh, niemand treedt in veel detail over wat hij op de wc doet. Uh, de dood is natuurlijk een, een iets heel engs, dat is daardoor taboe. Dus eigenlijk alle sociale domeinen die taboe zijn... die leveren potentieel goede woorden op voor vloeken en scheldwoorden. Mm
0: -hmm. Onze vloekwoorden lijnen een beetje de grenzen van het fatsoen af voor ons.
8: Ja, ja dat is uh, goed gezegd. Ja.
0: Ja. Uh, wij hoorden daarnet uh, in uh, de reportage van Brecht dat kanker uh, bij onze jeugd aan een opmars bezig is. Uh, ik dacht dat dat, ja, dat voelde voor mij nogal Nederlands aan. Uh, jullie vloeken wel vaker met ziektes dan wij, hè?
8: Ja, dat is echt wel iets waar de Nederlanders onbekend staan. Dus niet alleen dat wij heel veel verschillende ziektes gebruiken om mee te schelden, maar ook doen we dat heel vaak. En dat is niet uniek. Um, we weten bijvoorbeeld dat er wel een ziekte wordt gebruikt in het Pools, in het Koreaans, in het Thais, geloof ik ook, maar. De, zowel de omvang van het repertoire als de hoeveelheid waarmee we het doen, lijkt wel vrij uh, lijkt Nederland wel vrij goed te scoren. Mm, goed dus of slecht, hoe je, hoe je het bekijkt.
0: Is daar een verklaring voor?
8: Ja, daar zijn we niet zo uh, daar weten we eigenlijk niet zo heel veel van. Er zijn verschillende hypothesen. Je moet daarvoor terug in de historie. En het is heel moeilijk om onderzoek te doen naar historisch vloeken, omdat um, het is natuurlijk iets wat heel lang geassocieerd is met het informele domein. En juist van dat domein hebben we weinig bronnen. Dus uh, niemand die, zelfs iemand die misschien in de auto... een andere automobilist verrot scheldt... die zal dat niet zo snel in een brief bijvoorbeeld doen. Dus het is moeilijk om daar onderzoek naar te doen. Dus we weten daar relatief weinig van. Um, en er zijn... Uh, ja, het, maar de, er wordt vaak gedacht dat het wel met religie te maken heeft. Dus, uh, dat vloeger, vroeger werd er veel gescholden met, um, met uh, religie-gebaseerde uh, vloeken. Godverdomme natuurlijk. Maar naarmate die aan kracht inboeten... omdat mensen minder... ja, godverdom is natuurlijk letterlijk... ik verdoem je... Ik, mogen jij verdoemd zijn voor de rest van je uh, leven... en dan vooral het leven na de dood. Dat is natuurlijk heel heftig... als je gelooft in het eindeloze leven na de dood. Want dat, ja, mm -hmm. als je dan voor altijd in de hel bent... dat is uh, geen pretje. Nee. Maar naarmate mensen het geloof daarin verloren... verloor die vloek ook aan kracht... en kwam er ruimte voor iets anders. En dan zou het kunnen zijn dat dan zou het zo hebben kunnen zijn dat dat werd opgevuld door ziektes. Ja. Um, en dan is het misschien min of meer toevallig dat dat bij ons gebeurde en dat in andere landen er andere vloeken werden gekozen.
0: Ja, ja, ja. Het is een veel concreter angstbeeld misschien voor uh, ons ja, vandaag. Ja, precies. Ja, 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 ja. De meeste vloekwoorden... die ...klinken ook gewoon wel uh, heel erg goed. Uh, het is een vreselijke ziekte, maar kanker, het klinkt heel goed. Kut, kak, shit. Het is allemaal kort en stevig. Speelt dat mee?
8: Zeker. Het is een goede vloek, of een succesvolle vloek... ...die moet voldoen aan een aantal criteria. Het moet, zoals je zei, een concreet angstbeeld... ...of een concreet taboe zijn. Um, dat, dat is ook overigens een van de redenen waarom we wel mensen zien vloeken met corona... Want ja, de kans dat je dat krijgt is groot. De, de angst was heel lang ook groot. Um, dus dat maakt het een succesvolle vloek. Maar er zit ook absoluut een klankcomponent aan. En we zien daar... En dan komen we terug op wat je ook al zei over die ontlading. Sommige klanken zijn beter voor de ontlading dan andere. Dus uh, neusklanken, bijvoorbeeld zoals de, de M van Martin en de N van Mienke. Die, die ontladen niet. Die, uh, mm -hmm. die zoomen, zoomen alleen een beetje. Die zijn gezellig. Dat, dat, ja, precies. Dat levert niks op. Dus... Uh, malaria. Dat, dat, <laughs> dat, dat bekt dan toch niet zo lekker. Nee, nee. Um, en, en daarom werkt ook...
0: washandje ook niet, bijvoorbeeld. Precies, ja, precies.
8: Dus dat is ook de tip altijd voor mensen die op zoek zijn naar vloekvervangers. Blijf dicht bij het origineel en ga op zoek naar iets met uh, plofklanken. Dus de B, de P, de T. Een van mijn favorieten in die categorie is een vriendin van mij. Uh, die zei vroeger altijd, Godfried van Bouillon. <laughs> En dat werkt heel goed, want je, je blijft bij het origineel. Je kunt lekker in die god gaan hangen. En dan krijg je ook nog die B van het bouillon. Dus dat, uh, dat is eigenlijk een vrij ideale en natuurlijk hele beschaafde mm -hmm.
0: vervanger. Um, nu heb ik wel de indruk dat men vroeger strenger was op vloeken en vloekwoorden. Het passeert allemaal een beetje gemakkelijker vandaag de dag. Klopt dat?
8: Uh, ja en nee, zou ik zeggen. Dat is hè, het... het, het uh, wetenschappelijk wetenschappelijke antwoord op alles. Um, <laughs> ik denk dat we meer worden geconfronteerd met vloeken... omdat ons taalgebruik in algemene zin informeler is geworden. Dus vroeger was er, waren er veel meer domeinen... de, de krant, de politiek... maar ook uh, ja, meer formele interacties tussen mensen... Uh, waarbij echt nog formeel taalgebruik werd gebruikt. Je ziet dat ook nog wel in gerechtelijke beslissingen en zo. Er is nu al heel lang een grote beweging maatschappijbreed naar meer informele taal. Dat zie je in de literatuur, dat zie je ook in initiatieven om bijvoorbeeld gerechtelijke uitspraken... meer in gewone mensentaal te doen, je ziet het bij nieuwslezers. En een onderdeel van informelere taal, dat is vloeken... Mm. Dus het is logisch dat, die, dat we die op meer plekken zien. Die, dus die waren er al wel, alleen zagen we dat minder. Yeah. Dus snap je? Op die manier is het zowel. Het was er altijd al wel, alleen was het wel minder, uh, minder breed uh, verspreid. En mm -hmm. dat, dat is nu wel meer, ja.
0: Ja, er zijn wel wat culturele verschillen op te merken. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn ze veel strenger op vloekwoorden, op krachttermen, uh, als wij hier.
8: Ja. <laughs> ook daarbij zou ik zeggen ja en nee dus aan de ene kant in, in media uitingen zijn ze daar strenger dat is denk ik ook niet zo gek als je ziet dat er toch nog wel een hele grote conservatieve en religieuze uh, groep mensen is die ook invloedrijk is in de, in de VS ten opzichte van Nederland of België um, maar ook daar is het natuurlijk wel echt een onderdeel van de, uh, van de samenleving en de gewone man op straat zal Zeker wel regelmatig vloeken, durf ik mm -hmm. te zeggen.
0: Um, ik heb al wel eens gehoord dat mensen die geregeld vloeken dat ze intelligenter zijn. Zou dat kunnen kloppen?
8: Uh, dat, dat is een heel risky... Uh, dat, ja, die aanname is waarschijnlijk niet waar. Um, het is sowieso niet zo dat mensen die... Als je meer gaat vloeken, dat je slimmer wordt. Dus er is geen oorzaak-gevolg uh, uh, verband... Mm -hmm. Het kan wel dat mensen die intelligent, het kan, het kan een soort bijeffect zijn. Dus het kan, over het algemeen wordt wel aangenomen, mensen die intelligenter zijn hebben een grotere woordenschat en hebben dus ook uh, meer vloeken tot hun beschikking. Um, dus dan, dan lijkt het zo alsof ze meer vloeken, maar dat is gewoon een effect van het feit dat ze überhaupt meer verschillende woorden gebruiken. Dat, 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 dat zou ik, dat zou ik uh, ja. durven zeggen.
0: Het Heel spijtig, want dat was altijd mijn excuus. Ik ben niet grof gebekt. Ik ben gewoon zeer, zeer intelligent. Gat is niet op. Helaas, Marten van der Meulen, hoorde je. In de wereld van Sofie, jouw godverdamse Favo-podcast, ook een retezalig radioprogramma, elke fucking weekdag te horen op Radio 1, telkens tussen 10 uur en 12 uur. Fuck je. Yeah. Sorry, ik weet, ik overdrijf er een beetje mee, kak, zit uh, Maar ik moet ervan profiteren. We hebben het er nu even over. Het is in deze wetenschappelijk verantwoord. Wat zeg ik? Het is fucking nodig om te vloeken in deze aflevering. Nu moet ik wel streng zijn voor mezelf uh, en mezelf tot de orde roepen als het gaat over originaliteit. Zowel in het vloeken, maar ook in het schelden blijf ik nogal bij de basics. De meesten onder ons blijven nogal bij de basics. Het is goed, hè, die werken, het bewijst ook dat ze goed zijn... Maar stel nu dat jij graag origineel uit de hoek wil komen, weet dat je altijd kan leren van onze buurlanden. Zeker wanneer het gaat over een ander de huid volschelden. Wart Bogaert, jij hebt uitgezocht hoe men in andere Europese landen Vloekt en scheld.
1: Ja,
6: er is om te beginnen weinig onderzoek naar gevoerd. Het enige wat ik terugvind is een internationaal onderzoek van Reader's Digest dat is gaan bekijken welke volk het meest opvliegend is, het vaakst en het snelst boos wordt, ergo het meeste vloekt. Nou, um,
0: ben ik benieuwd. Mag ik raden? Ja? Kroaten. Nee. Ah, oké. Okay. Nee, ik, 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 ik weet niet waarom ik dat nu ik,
6: ik zal de top vier geven. Ja? Ja, waarom denk je de Kroaten? Ja, maar goed. <laughs> ik zal de top vier geven. Op de vierde plaats staan de Spanjaarden. Ah ja. Op de derde plaats de Tsjechen. Ja. Op de tweede plaats de Britten. Ja,
0: natuurlijk. Die hebben
6: misschien nu wat extra reden. Misschien zijn ze ondertussen al op plaats één beland. Maar op plaats één staan, toch wel verrassend. Geen idee. De Portugezen. Als De Portugezen vloeken dus het meest. Of worden toch het vaakst of het snelst boos. Nu, ik ben eens gaan kijken naar hun scheldwoorden die ze daarbij zouden kunnen gebruiken. En ik moet zeggen dat zij niet de meest originele... Daarover wilden we het hebben, over wie het origineelste vloekte. Zij ontlenen de meeste van hun scheldwoorden ja, aan thema's ja, die zo wat over de hele wereld gebruikt worden als het over scheldwoorden gaat, zijnde het... Anale, alles in de sfeer. Ja. Dat kennen we bij ons ook. Ik heb er scheid aan, strontzak.
0: Scatologisch. Shit,
6: scatologisch, inderdaad. Het seksuele, de genitaliën, masturbatie. Dat kennen we ook allemaal, redelijk saai. Fuck, in Lol. het Portugees is dat dan uh, foda en karaljou, wat penis betekent, enzovoort.
0: En ja. Uh,
6: het religieuze is ook een vaak gebruikt uh, uh, grabbelton voor godverdomme. scheldwoorden, godverdomme. En de afkomst, of zeker vooral de afkomst van de moeder. Zoals de, bij
0: de middeleeuwers.
6: Voilà, de hoerenzonen, enzovoort, enzovoort. Ja, ja, ja. Uh, in het Nederlandse taalgebied, trouwens, daar zijn we blijkbaar redelijk uniek in, worden ook ziektes gebruikt om te schelden. Dus de kankerslet... En de tyfushoer, dat zou iets zijn dat behoorlijk uniek is voor ons taalgebied. Klerenleier, dat is zeer, uh, zeer ja.
0: Nederlands wel.
6: Het is inderdaad zeer Nederlands. Maar dus in het algemeen vind je vier hoofdthema's die je echt wereldwijd in de vloek literatuur uh, terugvindt. Dus ook in het Swahili, in het, ik zeg maar wat, Aboriginal of Mandarijns. Uh, gaan
0: die die dingen zeggen.
6: Ja, ook in het Zuid-Afrikaans trouwens. Altijd grappig, Zuid-Afrikaans. Ja? Daar heb je woorden als draadtrekker voor rukker.
0: Ah, ja, draad. of,
6: of zinnen wow. als gaan kak op jouw maasepoes. Maar dat ga ik niet vertalen. Maar het wordt, uh, het wordt pas echt interessant, Sophie, uh, als je daar creatief mee gaat omspringen mm -hmm. met die thema's. En dan moeten we echt een prijs uitreiken aan... De Serviërs. Je zat er daarnet mm -hmm. met je Kroaten mm -hmm. al geografisch een klein beetje in de buurt. Maar de Serviërs die gebruiken ook diezelfde thema's die ik net heb opgezond. Maar die gaan er op absurde, werkelijk hilarische wijze mee aan de slag. De basisvloek is je bent die matter, je, je bent die matter.
0: Is dat, uh, dat hoe je het uitspreekt op de Serviërs?
6: Ja, waarschijnlijk. <laughs> dat, dat betekent ik neuk je moeder. Ja. Daarmee begint het. Zoals in het Frans... Nik meer, ja. A moeder in het Antwerps. Hè? Ja, ja. Maar daarmee gaan ze verder. Ah, ja. Zo bijvoorbeeld.
0: Je bent
7: die mater. O, o,
6: Voilà, dat betekent: ik nuk je moeder in het oog.
0: <laughs> maar, of, maar
6: dat gaat nog je... verder. Zo bijvoorbeeld.
0: Je die je best hebben.
6: Ja, dat betekent: ik nuk je vrouw zonder dat je erbij bent. Het is een beetje bizar. Alsof Want het, als je er wel bij zou zijn, het dan minder erg zou zijn. Dat is beter.
0: Ja. Maar het gaat
6: altijd maar verder en helaas heb ik daar geen klank van, maar er zouden scheldwoorden of scheldzinnen bestaan in het service die zoiets betekenen als ik ga iedereen doodneuken in je familie en je nakomelingen en je voorouders. Of, nog straffer, ik ga de hele eerste rij op je begrafenis neuken. Dat vind ik
0: de beste. Dat
6: is heel mooi, hè? maar het gaat nog verder. Je hebt hetzelfde procedé in de scheidsfeer, in de scatologische sfeer in het service. Deze bijvoorbeeld.
0: Kervofti slicuti
7: passerem.
0: Ja, ik zou willen gokken, maar ja.
6: Het betekent: ik ga kakken op je foto. Ja. <laughs> Maar ook, ook hier, in deze sfeer, in de scatologische sfeer, gaat het dus verder. Hè? Ah, ja. Ik heb er een prachtige teruggevonden, zeer poëtische zelfs. Ja? Dat je in een kikker mag veranderen, een ooievaar je opeten en je uitscheiden van 500 meter hoog.
0: Dat is een mooie.
6: Dat is mooi, hè. Of ja. mogen de hond overgeven in je woonkamer terwijl je bezoek hebt. <lacht> <lacht> Er is trouwens in dezelfde sfeer een eervolle vermelding, niet alleen voor de Serviërs, maar ook voor de Italianen. Zelfde procedé, vertrouwde thema's gebruiken ze, maar ze gaan er zeer creatief mee om. Ah, ja. En dat leidt dan tot... limortaci tua, de tuo nonno, de tuo madre e dei tre quattri da palazzina tua. Iets van begrepen?
0: Nee, pala palazzina is dat niet een palazzo, is dat niet een, iets met een woning?
6: Mm -hmm. Het betekent fuck al jouw dode familieleden en die van jouw opa en die van jouw moeder en die van driekwart van jouw appartementsgebouw.
0: <lacht> ja, die wonen nog allemaal samen. Die wonen
6: nog allemaal samen. Ook een eervolle vermelding voor de Grieken trouwens en daarmee wil ik afsluiten voor ik mijn mond ga spoelen. De Grieken die hebben hun vloeken aangepast, dat is heel interessant, aan de moderne tijd. En ze hebben ze ook wat beschaafder gemaakt. Ah, ja? En die krijgen dan vloeken als mog je iPhone in de fik vliegen? Okay, ja. En die operatie is trouwens al ingezet in de jaren 80, want ik vond een oude, op een oude site dingen terug als. Mogen je videorecorder in de <lacht> vliegen.
0: <lacht> Mogen je VHS in vlammen ontstaan? Voilà. <lacht> Allee, goed, dankjewel Ward. En inderdaad, he, ga je mondjes wassen, zeg, potvol De wereld van Sofie. Ik herinner me nog de Nederlandse les in de middelbare school. En dan hadden we zo'n leerkracht die dacht. de jolige vogel uit te hangen. En die ging eens met ons naar een stout liedje luisteren. En dat was dit.
6: Stomme idioot, genie van de Karpaten, mottige malot, rattenkop vol gaten, kikvorst, potentaat, hansworst, servelaat, lulverhalen, recentcenter, liberale, potloodventer. Hé hey, hé, hey, wat een feest, lang genoeg
0: beleefd geweest. Hé hey, hé, hey, Jan de Wilde, een klassieker. Haalkundig, uitstekend natuurlijk ik zei het al, het is een klassieker een goed nummer van een zeer goede artiest maar hij vertelde hoe rebels dat wel niet was, maar Mottige maloot, dat kwam uh, op onze puberhoofden zo niet echt als rebels binnen, verbleekt ook in het niets naast ik neuk iedereen op de eerste rij van je begrafenis we zijn geëvolueerd vroeger hingen in de huiskamers nog die bordjes op, hè? god, ziet u hier, vloekt men niet met dan zo'n dreigend oog vandaag lopen in de woonkamer vierjarige kleuters te twerken op wet-ass pussy van Cardi B. Over die evolutie had ik het met collega bij Studio Brussel, muziekliefhebber en kenner Rick De Bruiker. We begonnen bij wat mogelijk de eerste vak in de muziek was.
3: Ik um, ben gaan kijken wat dan de eerste uh, officiële vloek was in een nummer. En zelfs daar is discussie over, maar moeten we naar 1938? Mm -hmm. uh, een nummer dat heet Old Man Moose. Origineel nummer van Louis Armstrong. Uh, maar het is Eddie Dutchin, een uh, heel erg braaf uitziende man, uh, die daar een versie van maakt. Het wordt gezongen door een vrouw, Patricia Norman. En eigenlijk zingt hij over um, buckets. Over emmers. Bucket, bucket, bucket. Maar als je daarnaar gaat luisteren, dan klinkt die bucket toch net iets anders. En het klinkt toch eerder als die uh, the effort, de the, the, the It, 1938, yeah. waarover we over spreken. I believe, oh,
4: man, yes, I believe,
7: I do believe. Oh man.
4: That old man Moses dead. Well I believe. Oh man. I show believe. Oh man. Yes, I believe. Oh man. That old man Mose is dead.
0: We believe. He kicked the bucket. Yeah man. Buck buck bucket. We believe. He kicked the bucket and old man Mose is dead. Yeah, <laughs> ja, inderdaad. Zegt ze bucket, <laughs> zegt ze bucket Daar moet je nog
3: iets niet ja, aanboden. Ja, het wordt, het wordt een mama-appelsap genoemd in de muziek. Hè, dat je iets anders verstaat en dat wordt gezegd: heel goed om je ja, te verschuilen dan in het geval van Eddie Dutchen. Wat heeft hem wel opgeleverd? Het hebben geen windtijring gelegd, die versie. Um een goed nummer, dat verkocht onder, ja, ongeveer 20.000 stuks in 1938. En hij heeft er 170 verkocht. 170.000, wel te verstaan. Hè. Gewoon omdat daar die vloek in zat. Uh, het is ook verboden geweest in Engeland. Dus de gemeente en de platenmaatschappij waren er niet zo blij mee, maar hij is er alleszins niet armer op geworden.
0: Ja ja, De oudste fuck in de muziek, mogelijk. Maar mm. natuurlijk zal men al ja. wel eerder schuttingtaal... Gebraard ja,
3: het is, het is dat. Ik zei het daarnet, het zijn de brave mensen allemaal die in de muziekindustrie werken. Dat weet jij misschien ook, Sofie. <laughs> mannen, mannen in te pakken, zeker in de jaren dertig. Dus die wilden geen vloeken op plaat, uiteraard. Want dan werd dat niet verkocht. Maar er werd al veel meer gevloekt in, in, in de muziek Zeker als ze naar de blues en de jazz, die in het begin ook nog heel rauw was en echt dansmuziek was, die, die werd gespeeld in de, in de juke joints, hè, in de, in de, de uh, ja, soort van achterhuizen, hutjes, gelinkt met bordelen ook op, op de plantages waar de blues echt on, is ontstaan. Er werd opgetrooid en er werd ook heel veel muziek uh, gespeeld die um, ook op laat werd uitgebracht, dan iets later, en in plaats van vloeken, die ze dan waarschijnlijk live wel deden, gingen ze uh, altijd aan, aan de slag met een heel sterke beeltaal. En er is een nummer uh, dat niet moet onderdoen, denk ik, voor uh, de Wet Ass Pussy van Cardi B. de vorige keer twee jaar geleden. En die, die mensen heet was. Je mm. uh, moet maar eens luisteren. Ik in
4: mijn.
3: Yes, de wild ass pussy van de jaren twintig, Bessie Smith. Maar ik denk ook hier, want we spreken nu over de Verenigde Staten natuurlijk, maar ook hier in Vlaanderen zijn er genoeg voorbeelden te vinden van vieze en vuile volksliedjes
4: ja. waar
0: heel
3: veel seksuele woordspelingen in zitten. Hè. Dus ja. dat is op zich niet zo heel gek.
0: Ja, maar toen inderdaad werd het nog een beetje gecamoufleerd als we gaan kijken naar de muziekwereld vandaag. Je gaf al het voorbeeld nee. wet-ass pussy. We mogen gewoon zeggen wat het is vandaag. Klopt het dat het nee. uh, vooral te vinden is in de wereld van de hiphop?
3: Ik denk, ik denk het wel. Uh, zeker als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het aantal streams. Op dit moment de meest gestreamde uh, muziek of het grootste genre is echt wel die hip hop. Uh, en een van de grote namen daarin, dat is een kerel die heet uh, DaBaby, of ze noemt hij zichzelf. Hij heeft een nummer, uh, B.O.P. Uh, ik, ik denk dat je het hebt klaarstaan, Sophie. Misschien yeah. moeten we er eerst naar luisteren, dan weet je meteen waar ik het over heb. Okay. Ha. I needed some shit with some bob in it. I flew past the whip with that blonde. My mop was the swerving, that whip had a cop in it. My bitch got good pussy. Fly her across the country. I finished the show en I've been in it. I got me your melee, I did it legitely. I'm still with the shit, I'm a hot nigga. Oh, you asking for pictures with niggas?
0: What's your nerves?
3: Ja, dat is stevig. Er heeft iemand het uitgerekend, ik heb het gevonden op een blog. En 4,5% van de tijd is die aan het vloeken in zijn nummers. Dus bijna 5% van al zijn teksten zijn vloekwoorden. Dat is meteen ook de op. De populairste vloeker op, op Spotify natuurlijk. Het is ook wel een beetje een omstreden figuur. Die, die, de baby, dat baby is, is aangeklaagd voor moord en, en, en die zaken. Maar dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij, want, want hip-hop is het geluid van uh, de straat, van de Amerikaanse de, de streets echt. Dat je hoort en die zingen dus ook zoals ze uh, praten. Dat is al sinds de jaren tachtig uh, het geval. Mm -hmm. uh, je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet of je het kent of je de stickers nog hebt gezien, met die uh, Parental Advisory Explicit Content, die stickers, ja, 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 die zwart, ja, ja. witte. dat?
0: Dat was ja, op dat een bepaald bepaald is... moment verplicht, hè?
3: Ja, effectief. In de jaren tachtig is dat gebeurd. Dat is na een nummer van Prince uh, ontstaan. Een nummer, uh, Darling Nikki, op Purple Rain, dat over uh, masturbatie gaat. Een heel heftig nummer uh, voor de, de, de christelijke gemeenschap op dat moment in de Verenigde Staten. Dat is ontstaan. Later is dat dan ook een sticker geworden. ice was de eerste die een sticker op zijn album kreeg. Dat was dan echt in de onderhoek, rechtsonder. Um, maar dat werd eigenlijk al heel snel, die sticker, een soort van statussymbool in die hiphop. Als je zo'n sticker had, dan had je een goede plaat gemaakt. En als je niet zo'n sticker had, ja, dan ben je Christian Rock aan het maken. Dan ben je niet je best aan het doen. Dan ben je meer vloeken. Want die sticker is ervoor dat je, dat je echt die plaat moest kopen. Ik ken zelfs gasten uit, uit de jaren die een tattoo hebben staan van, die, uh, van, die, uh, van een logo die uh, Parental Advice by Explicit Content het was echt een, een, een heel belangrijk ding in die hip hop. Ja, ja. Uh, en ondertussen, zoveel jaren later die stickers die bestaan niet meer, maar er wordt nog altijd heel veel gevloekt in nummers, ik ben eens gaan kijken Sophie ja. in welk nummer er het meeste wordt gevloekt ja. en uh, het record staat op de, de naam van de rapper uh, Lil Jon een Amerikaan ook, die heeft een nummer gemaakt waarin uh, Ice Cube features. die man die komt straks nog terug uh, Real en dan de n World Roll Call. Uh, 329 keer wordt daarin gevloekt en als je gaan luisteren, dat is, uh, ja, dat, dat merk je heel snel. <laughs> Wow. Sorry, sorry, luisteraars van Radio 1, e, dat ik al deze dingen niet heb meegenomen, want het is intens, het is, het is fel. Uh, maar die, die Ice Cube die featured op dit nummer, dat is een man die uh, in een andere groep zat, heel lang in de jaren 80, NWA. Ja. Yeah. Heel belangrijke naam in de hip-hop. Was, uh, Dr. Dre is daarbij begonnen, is, is groot geworden daardoor uh, ook beats te maken. Heeft zijn, eigenlijk zijn zijn, zijn immense uh, imperium opgebouwd op de grondvesten van die NWA. En die hebben een nummer uitgebracht in uh, eind jaren 80. En dat heette Fuck the Police. Een nummer dat eigenlijk wel een klassieker is geworden in die hiphop. Een nummer dat gaat eigenlijk uh, over politiegeweld. Want op dat moment was het al heel fel aan het gaan. Er werden heel veel gesearchd. Er werden mensen in elkaar geslagen door de Amerikaanse politie. Uh, dat nummer is uitgekomen. En daar is heel veel reactie op geweest, ook van die FBI. Die hebben een brief geschreven. Dus als je dacht dat die sticker cool was om te hebben, was het nog cooler natuurlijk om een brief te krijgen van de FBI. Om te zeggen dat ze zich niet konden vinden in het beeld dat geschetst werd van de politie. Dus het was een nog groter statussymbool. Je moet maar eens laten horen. De tekst slaat weinig voor de verbeelding. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it I'm brown. And not the other police To kill a minority Fuck that shit Cause I ain't the one For a punk motherfucker With a badge and a
4: Dat moet
0: zo deugd doen voor die mannen. We hebben al gehoord dat het werkelijk adrenaline uh, losmaakt. Ja, ja. Zo vloeken, die moeten toch na een concert zalig zijn. Zeker dan, zijn.
3: ja. Ja, maar zeker ook over zo'n thema, want het is eigenlijk een heel politiek nummer. Vorig jaar bijvoorbeeld, uh, of twee jaar geleden, met de Black Lives Matter-betogingen, is hm. dat nummer plots enorm populair geworden terug op Spotify. We zag dat dat terug heel veel gestreamd werd, omdat dat gewoon echt een anthem is geworden van die, van die rassenstrijd. Een nummer dat verboden is door MTV bijvoorbeeld. Die wilde dat niet draaien omdat dat veel te expliciet was. Maar wat ik dat dus zei, ja, het is, het is echt het, 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 de gesprekken op straat zijn voer voor de teksten van, van de hip-hop. Mm -hmm. Met met hip nummers weet je meteen wat er gebeurt in de hoed, in de wijken van die rappers hier En bij, bij NWA is dus ook het geval. Je weet meteen, ze hebben problemen met de politie, maar het zijn dus wel echte gasten, want ze gaan er tegenin. Mm -hmm. um, maar die Amerikanen die hebben wel iets gevonden daarop. Je hebt. De clean en de explicit. Dat vind ik altijd een heel erg grappig ding in de hip hop Je hebt altijd een clean version en een explicit version. De clean version wil zeggen dat er geen vloekwoorden in zitten. En de explicit version, dat is dan de originele versie met al die vloekwoorden in. Dus bij die fuck the police zou dan de fuck weggebliept worden of weggehaald worden. Mm -hmm. um, zo heb je in de hele Amerikaanse uh, muziektraditie heel veel voorbeelden. Want in, zowel de BBC doen ze trouwens ook, in Engeland, het is niet enkel een Amerikaans verhaal, maar ook in Amerika, de vele grote radio's, die zijn uh, state-funded of zo, uh, mm -hmm. en die willen uiteindelijk ja, uiteraard geen vloek worden op die zenders. Ze zijn iets, ja, we zouden het breutser kunnen noemen, als, als bij ons daar. En dan krijg je die clean versions, uh, proper gemaakte versies, maar ook van uh, grote hits van, van de rappers, van Kendrick Lamar, maar ook van iemand als Lily Allen, die heeft een nummer dat je misschien wel kent, Fuck You.
0: Ja, heet Die mensen
3: geweest, bij ons ook, ja, bij ons heel veel op de radio geweest. In de Verenigde Staten, in Engeland dus ook, maar um, daar klinkt het toch net iets anders. <middels> <middels>
0: <middels> 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 dat is te onnozel, Paktetsen. Dat wil ik het is belachelijk,
3: het, 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 het is belachelijk.
4: Spacht, hè. <middels>
3: <laughs> yeah. Dus Ze knippen het gewoon weg, ze halen het uit, zijn hele track, en ze maken een nummer in de clean versie, dus zonder vloekwoorden. Yeah. Je hebt uiteraard ook in de hiphop heel vaak dat dat gedaan wordt. Er zijn ook gewoon hits die dan niet gespeeld worden, uiteraard, omdat het onmogelijk wordt om nog naar te luisteren. Als je 350 keer vloekt in een nummer en je haalt het allemaal weg, dan heb je geen nummer meer over, uiteraard. Mm -hmm. En het is zelfs zo, zeker bij die rappers, als ik interviews doe met Amerikaanse rappers, die vragen altijd, ergens in het begin van het interview, Can I curse? Oh, en ja. dan hebben ze dus van zichzelf ook in interviews een clean en an explicit version. En dan weten ze dat in Europa mag ik vloeken en dan praten ze uh, veel vlotter eigenlijk ook, met, met, met fax erin en weet ik wat nog allemaal. Maar als je zegt van nee, je mag niet vloeken, dan hebben ze ook een clean versie van zichzelf. Maar. Dat vind ik altijd heel grappig
0: Het gekke is ook dat het bij ons vaak omgekeerd is. Ik heb nu toevallig deze week per ongeluk een clean versie van een nummer van Toepak gespeeld. Onbewust. Uh, en dan, <laughs> en krijg je sturen, dus, ja, dan krijg je dus klachten van ja, waarom, ja. Waarom, stuur, waarom speel je nu de clean versie.
3: Ja. Ja, ja, inderdaad, dat is not done om dat te doen bij ons. Uh, je hebt de ene versie, dus de clean versie, oftewel wordt het woord dus weggehaald. Uh, maar je hebt ook dat er soms uh, nummers zo groot worden dat het belachelijk wordt om het woord weg te halen en dan wordt er een nieuwe versie gemaakt. Black Eyed Peas heeft dat uh, al gedaan. Maar een van de grootste, denk ik, in, in, in dat thema is CeeLo Green. Uiteraard immens, immens groot geworden uh, bij ons met zijn nummer Fuck You. Mm -hmm. Dat klinkt zo.
0: Ja, goeie meezinger.
3: Heel goede meezinger. En als je dat clean wil maken en je zou dat eruit klippen, ja, dan is dat geen nummer meer, want dat is gewoon de hoek van het nummer dat je kwijt bent. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een versie gemaakt en die heet Forget You.
0: Goed gedaan, hè. Goed gedaan. Maar minder krachtig, toch?
3: Minder krachtig. En ook als je gaat kijken op YouTube... Uh, je ziet ook dat het echt veel minder streams heeft. Mensen gaan toch wel echt voor de fuck. Zoals dat er dan in de jaren 30 meer platen werden verkocht van die vloeken. Zo zie je ook dat die gewoon veel meer gestreamd worden, uh, die nummers. En, en misschien om af te sluiten, er is één nummer dat uh, zeker bij Studio Brussel een ultieme classic is. Dat is Rage Against the Machine. Killing in the name of, ah, ja. een nummer dat eigenlijk ook gaat over, over uh, geweld, over, over rassegeweld, over politiegeweld, over Rodney King in 1991 gaat dat zelfs, een beetje zoals NWA het deed, heeft Rage Against the Machine ook gedaan. En als je echt kwaad bent, heb je in jouw show, vandaag hebben we dat genoeg gehoord, dan, dan is het misschien goed om eens te vloeken. Mm -hmm. En dat denken ze bij, uh, bij Rage Against the Machine ook. Op het einde het nummer roepen ze heel erg vaak, en mensen op, op feesten, op vuiven, doen dat ook heel graag, die roepen dan heel graag die fuck you. Heel, heel, heel luid I won't mee.
0: do what you tell me. Ja, die,
3: die. En dat, dat lucht op, zelfs op een vijf lucht dat op, om dat heel luid mee te roepen. Aha. Maar je hebt daar dus ook een clean versie van. Um, en ik denk dat dat vooral heel frustrerend is, misschien op een vijf gedragen.
0: Dat is bijzonder, want het einde is alleen maar gevloek, eigenlijk. Is yeah. <laughs> luisteren naar de clean versie daarvan. Do what you tell me. Do what you tell me. Dit, dit slaat nergens op. Luister dan toch gewoon naar iets anders. Als je niet tegen de vloekwoorden kan. Totale waanzin. Ik ken uh, nog een muzikant die veel vloekt: Bram Rijmakers uit Beveren Waes. Die drumt voor uh, The Voice, The Voice Kids, ook voor Niels de Stadsbader. Maar Bram die vloekt niet zomaar, uh, hij heeft het syndroom van Gilles de Latourette. Net als Billie Eilish trouwens. Nu zijn er heel veel vooroordelen over die aandoening. Dat vloeken bijvoorbeeld, dat is echt het clichébeeld van Tourette. De meeste mensen met Tourette doen het zelfs niet. Het vloeken komt maar bij een kleine minderheid voor. En ook bij Bram is het vloeken maar een heel klein deeltje van hoe Tourette zich bij hem uit. Vooral merk je bij Bram een aantal tiks op. Anke van Meer zocht hem op.
5: Ik kan soms iets zeggen, dat is nooit slecht bedoeld. Hè. Dat is, ik, ik, ik zeg soms dingen en dat is niet slecht bedoeld. De, en dat is soms ook kwetsend voor andere mensen, maar dat is niet slecht bedoeld. Voilà, dat je dat weet. Voilà. Vaak denken mensen dat Tourette meestal alleen uh, zwaar vloeken is. Hè. Zoals je bijvoorbeeld, je hebt zo van de fast show, dat sketchje dat er zo een binnenkomt en die roept de hele tijd Ars! 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 En de andere zegt fuck! kokzakker, kokzakker, Fuck! Man. Maar dat is zo oh, een beetje karikatuur van, van, van Tourette, hè? Dat hoort er wel bij, maar ik denk dat de vocale tics dat, dat daar een klein deel van is.
7: This is a plane,
2: and it was Ars! <laughs> Made in Tiverton, in Devon, about a
5: hundred and Ars
7: years ago. <coughs> ars! Ours. Ours.
5: Ours. 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 Wat ik denk dat de red is, eigenlijk is, is een combinatie van uh, motorische tics en een vocale tik. dat moeten dus blijkbaar wel hebben. Dus het zijn eigenlijk ongecontroleerde bewegingen dat je maakt. Bij mij is dat bijvoorbeeld met mijn ogen knipperen dat, dat ik ineens ben te knipperen, met je hoofd tikken bij mij. Zo schudden precies dat ik altijd ja knip. <laughs> Iedereen denkt, het is dat aan mij eens, maar dat is niet. Uh, wat ik ook vaak heb, als ik aan het eten ben, dan begin ik mijn kaken van links naar rechts te gaan, zonder dat ik zoiets heb van, hey, dude, blijf eens hier. Je moet zo doen. En, die... <laughs> en bij mij een vocale tik is het niet constant, maar als ik eerder moe of gestrest ben, dan heb ik meestal de vocale tiks. Soms vloep ik er rode uit, of zinnen, of wat dan ook die ik echt helemaal niet wil, wil zeggen ik, ik, ik zou daar zelf liefst om eerlijk te zijn niet te veel voorbeelden van geven want dat is vaak kwetsend en dat is niet mijn bedoeling om mensen te kwetsen en ik vind dat ook niet, niet opportun om dat dan op de radio te vertellen maar ja, dat kan gaan van, van godverkut tot uh, amai, is dik tot lelijk ik heb eens een keer gehad dat ik ik zag een de vrouw en ik riep, zonder dat ik het besefte Hé, hey, niet ontploffen, hè. Maar ja, maar dat is dan misschien... Dat ik net iets gezien heb van een aanslag op tv of zo, dat dat in mijn hoofd zo is en dat komt er dan ineens zo uit. Terwijl ik zoiets heb van, ja... <lacht> wat die mensen gewoon doen. Dat zijn ook maar mensen. En lieve mensen waarschijnlijk. Dus dat is nooit meer slechte bedoelingen. En dat, dat vind ik momenteel wel, wel het ergste. Uh, en zeker in deze woke-tijden is dat soms wel appetant. Um, zeker omdat ik daar zelf enorm achter staan, achter die standpunten. En iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Uh, wie, hoe dat zich, he, iemand zich maar voelt. En, en, gelukkig kan ik dat heel goed onder controle houden. En als het eruit moet, gebeurt dat meestal op de momenten dat ik alleen ben. Of dat ik thuis ben. En dat is wel goed. Dat is wel goed, maar... Ja, dat, dat, is mijn, dat is eigenlijk momenteel mijn grootste angst... Uh, dat ik daar iemand mee zou kwetsen. Dat, want dat wil ik niet. Maar ja. Ja. Dat is heel raar. Dat is een soort... Ja, ik weet niet of dat een soort een twangneurose is. denk dat niet. Maar dat een soort een trigger die in je hoofd afgaat. En dat gaat dan naar de plek waar dat die een tik is. Bijvoorbeeld mijn ogen. En ja, je kunt dat tegenhouden. Een tweede keer ook, de derde keer ook, maar... Als je het opstapelt, wordt het alleen maar erger. Maar daarnaast vind ik het ook wel soms plezant, want ik lach eigenlijk ook soms te pletten met de dingen die ik zeg. Dat ik denk van well, wat heb je dus gezegd? Van waar komt dat? Is dat, ja, is dat dan een tik? Ben ik in verbinding met iets? Uh, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Gek, hè? Ik ik een keer had politiecontrole, ja, denk ik dan direct begon uh, dingen te zeggen. En dan denk ik, dacht ik aan mezelf: waarom zei je dat? Ja, het komt eruit, hè? kan ze wel tegenhouden, omdat ik dat zo geleerd heb, voor mezelf, om mezelf wat te beschermen vroeger als puber, want ze zei tegen mij hé, hey, gij is een trekker of zit stil getikt met je hoofd, of wat dan ook en dan komt dat s'avonds gewoon er dubbel zo dik uit hè. we zitten hier in mijn, mijn studio die is, die is dicht dus ik kan niet dag en nacht trummen, ja, als het nodig is kan ik hier ook dag en nacht <laughs> vocale tiks hebben mijn vrouw die dan ook, ah, heeft vandaag een dag gehad dat hem Zeg, jij moet inhouden en dan, en dan ziet iemand thuis komen en dan ga je altijd, oh, oh, oh. <lacht> dan ben ik te roepen. Dat kan dat, dat, kan dat zijn dat ik tv aan het kijken ben en dat ik ineens ah, James Brown roep. Of, of. Ja, ik, meestal ga ik s'nachts hier nog moeten rondwandelen en dan... Ja, er is toch niemand hier in de velden en dan roep ik toch... Ah. En dan denk ik ook, oh, dat gebeurt. Voilà. Maar als het gebeurt, moet ik het wel laten gebeuren. Want dat voel, dan voel ik mezelf ook vrij. Dat kan ik tenminste zijn wie ik ben. Want ik heb dat zoveel jaren moeten inhouden. Op een of andere manier. Dat dat. Uh, ja, op een duur geeft dan een stress. Hè? Dat geeft een hele gevoel aan alles. En als je dat kunt loslaten. Zijn dat eigenlijk de mensen, je bent. Ik denk dat dat de reden is waarom dat ik zo'n goede drummer ben geworden. Ik denk dat dat misschien wel een soort uitklaatklep voor mij is, geweest en nog altijd is, om eventueel die, 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 die tiks te kunnen uh, laten gebeuren. En ook als je weet, als je aan het rummen bent, dan beweeg je al heel veel met je hoofd, met je ogen, met je lichaam, als je iets roept. Dus dat is wel voor mij altijd iets geweest, ja, ze zien en horen toch niet, want ik ben toch lawaai maken. Wij zitten altijd met in-ears. Dat zijn van die oortjes. Dus dat is alleen maar toe. En ik zit dan, dan op die cymbalen, op die, op die, die trommels. te, te is een baasje gelijk. Ja, dat horen ze niet. Weet. Maar voor mij is dat, wel, is dat wel ontspannend. Omdat het dan allemaal uit kan. Dat dan kan ik wel eens zonder dat ik het wil, toch eens roepen... Ey, sukkel, wat ze aan gaan doen? Maar ja, ik ben aan het Trummen, ze horen dat toch niet. Dus dat doe ik wel regelmatig. Maar ook omgekeerd, Als iemand heel tof aan het spelen is, dan zag ik ook roepen... Wauw, graaf gast, kom aan, ga. En dan, dan is dat niet bewust, maar dat komt er wel zo uit. Dat is, een soort, dat is wel een therapie, eigenlijk. Dat is ook wel grappig. Ik heb ook wel, wel muzikale tics gehad, vroeger. Maar als ik bijvoorbeeld aan het spelen was in mijn groep, en, en, en dat was bijvoorbeeld een beat. Ik kan maar zeggen, en dat nummer ging zo, en dat werd zo... Dan hoorde ik in mijn hoofd, en dan dachten dacht mijn armen, ja, kom aan doe het, doe het. En dan zei mijn hoofd, nee, doe het niet. Komaan, doe het, doe het. Dus ik zat zo in een tweestrijd, zo. en dan soms in mijn, als je moe bent, en zo, oh shit, dat kan dat niet doen. En dan was elke keer van, oké, okay, het lukt het nog, kan het nog in aan. En dan ik heb ik nog wel, ook eens een keer een bepaald moment gehad dat ik zo heel lang moest wachten in een tv-studio. En daar was een zo'n saai conversatie bezig over, weet ik veel, wat. we moesten dan tussen die conversaties praten. En op een gegeven moment had ik zoiets: ik moet nu keihard op die drum slagen. Het is hier veel te saai, boring. En dan ben ik echt op mijn handen gaan zitten. Oké, okay, doe, doe het niet, doe het niet. Doe het niet, doe het niet. Dus dat is toch raar, hè? Zoals dat ik geen tik heb, dat ik mijn broek heel de hele tijd wil afsteken of. <lacht> Los daarvan, los van Tourette, vloeken kan ook wel eens plezant zijn, hè? toch? Ja, ik vind het gewoon Dan dat je af en toe op die potten en die pannen en op die deksels mo mocht meppen. Dat is toch het beste wat er bestaat. En ondertussen kunnen ongeremd ongeruimd vloeken. Wat moet een mens nog meer hebben in zijn leven?
0: Jawel, Bram. Godverdomme, ja.